0: Hola amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad El día de hoy es 4 de septiembre y por orden nos debería de tocar hablar de Santa Rosalía de Palermo eh, Pero bueno, el día de mañana, 5 de septiembre, festejamos a una santa que bueno, pues le tengo un especial cariño Alguien a quien quiero mucho, a quien estimo mucho y que realmente me emociona hablar de ella Y pues me refiero a Santa Teresa de Calcuta Por eso hoy pues no hablaremos del santo del día de Santa Rosalía Y pues los invito que si quieren conocer más acerca de ella Pues visiten nuestra página web desde las redes .com. Repito desde las redes .com. Pero bueno este el día de hoy pues Estaremos hablando de esta hermosa mujer, esta señorona, una viejita que estimo y quiero muchísimo Y de quien estoy súper agradecido con las hermanas de la caridad Que bueno, pues me hicieron el favor de hacerme llegar una reliquia de, de ella, de Santa Teresa de Calcuta por lo cual pues estoy sumamente feliz porque pues yo realmente quiero a, a esta señorona súper hermosa Este, Entonces pues he decidido dedicar hoy este capítulo especialmente pues para hablar acerca de ella, de Santa Teresa de Calcuta Y bueno pues ella de sangre albanesa, de ciudadanía india y como ella lo dijo pues en lo referente a la fe una monja católica, pero su vocación pertenece al mundo En lo que se refiere al corazón, pertenece totalmente al corazón de Jesús Esas fueron sus palabras, una mujer de pequeña estatura Pero con una fe firme como una roca Y una fe yo creo que sobresaliente en lo que respecta a lo que era su altura y bueno, este, pues la madre Teresa de Calcuta le fue confiada una misión muy especial, que era la misión de proclamar la sed de amor de Dios por toda la humanidad. Especialmente esta sed de amor por los más pobres entre los pobres. Ahora sí que no los más pobres, sino los más pobres entre los pobres. Dios, eh, con la misión de ella, con la misión de la madre Teresa, pues... Nos demostró que ama todavía al mundo y envía a personas tan grandes como ella para que, bueno, pues sean su amor, su inspiración y su compasión por los pobres. Ella fue un alma llena de luz para Cristo, alguien inflamada por su amor y ardiendo con un único deseo: saciar su sed de amor y de almas. Esta mensajera este de amor, esta mensajera del amor misericordioso de Dios Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje Una ciudad allá en el cruce de la historia de los Balcanes Y bueno pues era la hija menor de Nicola y Drain Ella recibió el bautismo este... Y bueno, pues hizo su primera comunión a la edad de cinco años y medio Y bueno, recibió la confirmación en noviembre de 1916 Desde el día de su primera comunión llevaba en su interior este amor inmenso por las almas La repentina muerte de su padre, este cuando ella tenía ocho años de edad Dejó a la familia en una gran estrechez financiera Drain, este pues creó a sus hijos con la firmeza y el amor influyendo grandemente en el carácter y en la vocación de su hija en esto bueno pues eh, influyó mucho en su formación religiosa que bueno pues fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del sagrado corazón en la que ella pues estaba muy integrada cuando la madre Teresa bueno pues tenía 18 años animada por el deseo de hacerse misionera deja su casa en septiembre de 1928 para de esta manera pues ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María Conocido en todo el mundo como Hermanas de Loreto Esto pues allá en Irlanda Ahí recibió el nombre de Hermana María Teresa por Santa Teresa de Lisieux Y en el mes de diciembre inició su viaje hacia la India Llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929 Ahí después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931 la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto Donde enseñó en la escuela para jicas Saint Mary eh, Y bueno pues el 24 de mayo de 1937 la hermana Teresa hizo su profesión perpetua Convirtiéndose entonces como ella mismo lo dijo en la esposa de Jesús para toda la eternidad desde este momento, bueno, pues ella se llamó Madre Teresa. Continuó a enseñar en Saint Mary, convirtiéndose en directora del centro en 1944. Y bueno, pues siempre se caracterizó por ser una persona de profunda oración, de arriesgado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes. Los 20 años que la Madre Teresa transcurrió en reto estuvieron impregnados de una profunda alegría. Caracterizada sobre todo por su caridad, su altruismo, su coraje, su capacidad en el trabajo duro y por un talento natural de organizar, este, pues todo lo que hacía ahí en lo respecto a su congregación. Eh, vivió en esta congregación a Jesús entre sus compañeras con una fidelidad y una gran alegría. El 10 de septiembre de 1946, durante su viaje a Calcuta, para realizar su retiro anual, la madre Teresa recibió su inspiración para su llamada dentro de la llamada. Ahora sí que todos tenemos esta llamada que el Señor nos hace, pero hay casos especiales en donde el Señor nos llama dentro de nuestro llamado. Y esto le sucedió a ella. Este día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de alma se apoderó por completo de su corazón. Y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Es así que durante las siguientes semanas y meses, mediante locuciones interiores, visiones de Jesús, se le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor. Esto que irradiasen las almas su amor. Ir y ser la luz de Jesús. Y pues ella dijo que no puedo... Pues le, Jesús le explicó, le suplicó, ven... Sé mi luz, porque yo no puedo ir solo. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió, pues, a la madre Teresa que se fundara una congregación religiosa, en este caso las misioneras de la caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento antes de que la madre Teresa recibiera el permiso para comenzar. Y es así que el 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco olado de azul y este atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras de Patna, la madre Teresa volvió a Calcuta donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. El 21 de diciembre ella va por primera vez a los barrios pobres, visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de ancianos, enfermos que estaban por las calles, cuidó a mujeres muriendo de hambre, de tuberculosis. Se cuenta que cada día comenzaba entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y luego salía de la casa con el rosario en la mano. Para encontrar y servir a Jesús en los que, bueno, pues son no deseados, los no amados Aquellos de los que nadie se acuerda y de los que nadie se ocupa Después de algunos meses comenzaron a unirse a ella una de sus antiguas alumnas El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la arquidiócesis de Calcuta La nueva congregación de las misioneras de la caridad al inicio de los años 70, pues la madre comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de la India y el decreto de albanza concedido por el Papa pa Pablo VI eh, a su congregación en febrero de 1967, pues animó a la madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y así sucesivamente en todos los continentes. Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90, la Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. Para mejor responder de las necesidades físicas y espirituales de los pobres, la Madre Teresa fundó a los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963 y en 77, en el 77, la rama contemplativa de las hermanas. En el 79, los hermanos contemplativos y en el 84, los padres misioneros de la caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación de la vida religiosa. Creó colaboradores de Madre Teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes, personas de distintas creencias, de distintas nacionalidades, con las cuales compartió su espíritu de oración, su espíritu de sencillez, y bueno pues su apostolado basado en las humildes obras de amor Este espíritu posteriormente pues inspiró a misioneros de la caridad laicos Y esto pues en respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes La madre Teresa también inició en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi Como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y su espíritu Vaya, durante todos estos años se dedicó por completo a extender esta misión a la que el Señor la había este, llamado, esta misión dentro de su misión, y su amor tan grande por estas personas más necesitadas, pues llevó a cualquier nivel, no solo en los religiosos, sino en los laicos, sino con otros hermanos no creyentes y demás, para compartir de esta manera pues esta misión, este amor por los pobres. Durante todos estos años de rápido desarrollo el mundo comenzó a fijarse en la madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios comenzaron por el premio indio en 1966 y de modo igual muchos más premios como el premio Nobel de la Paz que le dieron en 1979 esto haciendo honra a esta obra que ella desarrollaba. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor y, bueno, pues ella recibió tanto los premios como la creciente atención para la gloria de Dios y en el nombre de los pobres. Todo esto, pues, es un testimonio de alegría, de amar, de su grandeza, de la dignidad de cada persona humana y del valor de las cosas hechas con la fidelidad y el amor. El valor de lo incomparable que es la amistad con Dios. Pero sin embargo dejando de lado todo este lado heroico. Esta mujer salió a la luz un solo poquito después de su muerte. Ella este, a pesar de todos los reflectores que tenía encima. A pesar de tantos premios que ganó. A pesar de que los medios de comunicación se fijaban en ella pues ocultó a todas las miradas este, todo lo que pudo a los más cercanos a ella, lo que era su vida interior. Esta estuvo marcada por la experiencia de un profundo y doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por él, unido al deseo cada vez mayor de su amor. Ella lo llamó oscuridad a esta experiencia de interior, la dolorosa noche que pasaba por su alma Esto comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres Y continuó durante toda su vida hasta el final de sus días Esto pues lo podemos ver muchas veces con nosotros De que a veces eh, nos sentimos que el Señor no nos escucha Sentimos que el Señor no nos halle Y solo son días, meses, incluso algún par de años Pero vean ella desde que empezó su misión con los pobres hasta el final de sus días Sintió esta dolorosa noche, esta oscuridad de su alma Que se sentía pues abandonada por el Señor Que se sentía que rechazada por él Pero aún así hizo su labor con todo el amor de su alma Con todo el amor de querer entregarse por completo al Señor Un verdadero ejemplo de vida O sea, yo realmente estoy sorprendido con... Con esta hermosa mujer y la admiro muchísimo, muchísimo. Mediante esta oscuridad, ella participó de esta sed de Jesús. Este doloroso y ardiente deseo de amor. Este, esta sed que el Señor nos dice cuando estaba en la cruz. Tengo sed, tengo sed de esta alma, de este amor de ustedes hacia mí. Durante todos estos años, en especial durante los últimos años de su vida, a pesar de que cada vez tenía problemas más graves de salud La madre Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la iglesia En, 1970, en 1997 perdón, la madre Teresa contaba ya casi con 4000 miembros Y se había establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo en marzo del 97 la madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como superiora general de las misioneras de la caridad y bueno pues llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero Este, después de encontrarse por última vez con el Papa San Juan Pablo II vuelve a Calcuta donde transcurre las últimas semanas de su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. Es así como el 5 de septiembre, pues termina la vida terrena de la Madre Teresa Llega a su fin, pero inicia su vida gloriosa en el cielo El gobierno de la India le concedió un honor de celebrar un funeral de estado Y pues su cuerpo fue enterrado en la casa de Madre de las Misioneras de la Caridad Y bueno, pues su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación Y oración para la gente de fe y la... Extracción social diversa para ricos, para pobres indistintamente La madre Teresa pues nos dejó un ejemplo de una fe solidaria De una esperanza invencible, de una caridad extraordinaria Su respuesta a esta llamada de Jesús, ven y sé mi luz Hizo de ella una misionera de la caridad Una madre para los pobres, un símbolo de compasión para el mundo Y un testigo viviente de este sen de amor de Dios Menos de dos años después de su muerte a causa de lo extendido de la fama de su santidad y de los favores que se le atribuían el Papa Juan Pablo II pues permitió la apertura de la causa para su canonización y fue así como el 20 de diciembre del 2002 el mismo Papa aprobó los decretos sobre las virtudes heroicas y sobre el milagro obtenido por intercesión de la Madre Teresa por lo cual fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2013. Más adelante, 13 años después, este fue canonizada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro El 4 de septiembre del 2016 Dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia Entonces pues aquí tenemos un ejemplo súper hermoso de una mujer súper bendecida Una mujer que durante toda su vida reflejó un amor inimaginable Ella y el Papa San Juan Pablo II Para mí han sido Unas grandes inspiraciones eh, Tuve la dicha de Al menos verla en la tele Antes de que falleciera cuando era niño Igual al Papa San Juan Pablo II este Que quisiera yo tener también Una reliquia de San Juan Pablo II Pero bueno pues No he tenido la dicha todavía de poder Obtenerla porque estos dos santos en serio, son de mis adoración. Son alguien que en mi vida han significado mucho. Alguien es muy querido también para mi abuelita, que por lo tanto también son muy queridos para mí, muy este, apreciados. Y su vida, sus ejemplos, su amor que reflejaban, híjole, me, me dan fuerzas, me inspiran también a yo querer llegar a ser santo como ellos. Entonces bueno pues así a grandes rasgos está ha sido la vida de esta hermosísima mujer Esta ahora sí que como yo le digo mi viejita Alguien a quien yo estimo mucho y por a quien quise hablar el día de hoy Porque pues ya hablar de ella el próximo martes este que sale nuestro siguiente episodio Pues se me hacía este muy largo ya habiendo pasado su fiesta Habiendo pasado este día en el que ella pues entró en la gloria de Dios Ahora sí que con una fiesta enorme Y bueno pues este quería compartirles este cariño que le tengo yo a la madre Teresa de Calcuta Y créanme para mí fue una gran alegría cuando las hermanas de la caridad eh, respondieron mi mensaje Y decidieron este pues enviarme una reliquia de ella Híjole yo estaba que no cabía de emoción cuando llegó eh, y sigo sin caber de emoción de pues al menos haberla conocido de niño en la tele Y de poder tener un ejemplo tan grande como ella Este que bueno así con su amor que transmitía a pesar de que ella se sentía en un gran este silencio del señor Pues a pesar de todo esto ella siempre con esa sonrisa con... Ese amor que la caracterizaba y con todo nos da un buen ejemplo de que nosotros también podemos llegar a entregarnos tan así, tan fuertemente por el Señor y cumplir la misión que el Señor nos llama y la misión dentro de la misión de la que la, el Señor nos está llamando. Entonces, bueno, me he alargado más de 20 minutos ya con el episodio, pero creo que mi viejita preciosa lo vale. Entonces, bueno... Eh, quiero compartirles nuevamente este llamado a todos ustedes Que así como ella se dedicó a servir a los más necesitados Nosotros nos dediquemos nuestra vida entera a dar la gloria al Señor A amar con todo nuestro corazón a donde el Señor nos mande Cada uno descubrirá su misión en la vida tarde o temprano bueno Cuando lleguemos a ese punto de que descubramos la misión hagámoslo con todo el amor con toda la caridad y con toda la entrega que el señor se merece y bueno pues esto es todo de mi parte me despido de ustedes que el señor los siga bendiciendo infinitamente que el señor derrame sobre ustedes su amor su misericordia que los acompañe en cada momento de su vida y que bueno pues esté siempre en cada momento en cada Lugar en cada cosa especial que ustedes se propongan Y los ayude siempre que sea para bien de ustedes Y bueno pues no me queda más que despedirme Y decirles que bueno pues nos seguimos en contacto Nos seguimos escuchando Siempre les digo nos seguimos viendo Pero pues aquí no nos vemos Aquí nada más nos escuchamos Y bueno pues ahora sí Hasta luego Y que Dios los bendiga